0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en wat fijn dat je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Oké, okay, stel je voor, je start je laptop op en wat zie je? Hackers in jouw computer die los geld vragen. Nou, je schrik je natuurlijk helemaal de pleuris, maar dan zie je nog iets. Een nummer van de hacker klantenservice? Wat? Nou, dat klinkt gek, maar om grof geld te verdienen... kunnen cybercriminelen niet zonder deze hunklijn. Cybercrime expert Rolf van Wegberg van de TU Delft legt uit hoe dat zit. Dit is de Universiteit van Nederland...
1: Het is kerstavond. Je zit gezellig thuis met de familie. Plots gaat de telefoon. Je moet nu terugkomen naar kantoor. Alle computers zijn gehackt. Alles lijkt kapot. Cybercriminelen hebben toegeslagen en alle IT-systemen gegijzeld. Het enige dat je te horen krijgt is een bericht dat er losgeld betaald moet worden. En een telefoonnummer. Dit is een typische situatie waar slachtoffers van een cyberaanval dagelijks in terecht kunnen komen. Hoe deze cybercriminelen precies te werk gaan, vertel ik je in dit college. Voordat we dat gaan doen, kijken we eerst naar waar ik het over heb als ik praat over cybercriminaliteit. Cybercrime is criminaliteit die gebruik maakt van en gericht is op IT. Technologie is dus niet alleen het middel dat cybercriminelen gebruiken voor hun misdaad, maar ook het doel. Jouw laptop of bedrijfsnetwerk bijvoorbeeld. Bekende vormen van cybercriminaliteit zijn phishing, aanvallen of gijzelsoftware. Zowel jij, of dus eigenlijk jouw laptop, of het volledige digitale systeem van een grote organisatie, zoals een universiteit of ziekenhuis, kan het doelwit zijn. We hebben het in dit college dus niet over online drugshandel. Alhoewel dat dus ook online plaatsvindt, maar enkel over criminaliteit die slechts kan bestaan door digitale technologieën. Als je denkt aan cybercriminelen, denk je misschien aan een slimme gast met een hoodie... ...ergens op een zolderkamer die ingewikkelde code schrijft op zijn computer. Of in het beste geval een groepje gasten. Maar in de praktijk zit het net wat complexer in elkaar. Om te begrijpen hoe cybercriminelen werken, richten we ons vandaag op gijzelsoftware. Ofwel ransomware. Cybercriminaliteit kun je opdelen in een waardeketen van vier fases. Met daarin de verschillende activiteiten die ervoor zorgen dat cybercriminelen winst kunnen maken. En dat verschilt eigenlijk niet zoveel van een legale business. Zoals een webshop. De eerste fase is de ontwikkelfase. Als je een webshop begint, zul je die allereerst moeten bouwen. Je ontwikkelt de site, inclusief alle functies die je nodig hebt. Zoals een chatfunctie en een betalingssysteem. Ook in de cybercriminaliteit begint het met ontwikkelen. In dit geval kwaadaardige software die je gebruikt om binnen te komen in computersystemen. Om daarna de boel op slot te kunnen gooien. Terug naar je webshop. Stel, je hebt een goed idee. Je wil Universiteit van Nederland sokken gaan verkopen. Dan is het niet per se nodig dat jij zelf weet hoe je een website ontwikkelt. Je kunt bijvoorbeeld iemand inhuren om dat voor jou te doen. Of je kunt een kant-en-klare site kopen. Voor cybercriminelen geldt precies hetzelfde. Op het dark web, het anonieme deel van het internet, kunnen ook zij een bouwpakket kopen. Een kant-en-klaar stukje ransomware bijvoorbeeld. Die kwaadaardige software kun je vervolgens verstoppen in een Word of Excel bestand. Klaar om te versturen. De tweede fase is dan ook de verspreidingsfase. Laten we weer even kijken naar onze webshop. Je hebt een prachtige website gebouwd en alles staat klaar om je klanten te ontvangen. Alleen moet je nog wel mensen naar je website zien te trekken, die ook het liefst natuurlijk dingen gaan kopen. Op een soortgelijke manier proberen cybercriminelen hun klanten te bereiken. Je hebt je gijzelsoftware netjes verstopt in een onschuldig lijkend bestand en bent klaar om dit te gaan verspreiden. Dit kun je op verschillende manieren doen. Bij ransomware wordt vaak phishing gebruikt. Een e-mail of sms die van een bekende organisatie afkomstig lijkt te zijn. Een specifieke vorm hiervan is spearfishing. Afgeleid van vissers op een tropisch eiland... die met een speer op één vis mikken in plaats van op alle vissen. Het idee daarachter is dat je specifiek één persoon of organisatie wil treffen. Die verspreiding kun je als crimineel zelf doen. Je kunt e-mailadressen verzamelen, zelf mails opstellen en versturen. Maar ook dit onderdeel kun je inkopen. Een webshop koopt reclame in om de juiste mensen te bereiken... Bijvoorbeeld via gepersonaliseerde advertenties op Facebook. Een cybercrimineel kan een lijst e-mailadressen kopen of zelfs een dienst inhuren om die mails te versturen. Wanneer je precies weet wie je wilt bereiken, kun je ook mensen inhuren die heel goed zijn in het maken van overtuigende phishing e-mails. De derde fase is de interactie met de klant. We kijken weer even naar onze webshop. Zodra iemand op de website is beland, willen we dat de klant niets in de weg wordt gelegd... om je volledige aanbod te bekijken en geprikkeld wordt om uiteindelijk iets te kopen. Je hoopt natuurlijk dat uiteindelijk je klant een artikel in het mandje legt en afrekent. Mocht dat niet helemaal lukken, dan heb je uiteraard je klantenservice klaarstaan om hulp te bieden. Bij cybercriminelen werkt het vergelijkbaar. Alleen nu is het de crimineel die eerst met het ID-systeem van de klant... Interactie heeft en daar zijn weg vindt. Als de crimineel eenmaal binnen is, kijkt hij waar hij allemaal nog meer kan komen. Vergelijk het met een huizenblok. De inbreker is binnengekomen door een openstaande tuindeur en kijkt of hij nu achterom kan gaan. Nog in een andere tuin kan komen of bijvoorbeeld in een schuurtje. En misschien staat er nog wel ergens een deur open en kan hij een ander huis in. En dan weer via de dakgoot naar nog een ander huis. Vervolgens zet de crimineel nieuwe sloten op alle deuren. Als de bewoners dan thuiskomen, vinden ze een briefje op de deur. Al uw sloten zijn vervangen en u moet x betalen om de sleutel te krijgen. En daaronder staat een telefoonnummer van de klantenservice. Want ja, ook criminelen hebben een klantenservice... om de betaalfase zo makkelijk mogelijk te maken. De klantenservice helpt je met de betaling, vertelt je hoe je bijvoorbeeld... Bitcoins kan aankopen en overmaken, maar biedt ook hulp bij het ontsleutelen. Lang niet alle slachtoffers weten hoe ze dit moeten doen. En dus is de klantenservice essentieel. Ze helpen je, net als bij een gewone winkel, om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. En te zorgen dat jij daadwerkelijk wil en kan betalen. En die klantenservice kun je wederom zelf bestieren, maar ook die kun je inhuren. Net zoals veel bedrijven die een callcenter inhuren. Die klantenservice zit vaak ver weg in het buitenland en werkt voor meerdere cybercriminelen. Tot nu toe is het alleen maar investeren geweest. Je hebt een webshop gebouwd, potentiële klanten getrokken, gezorgd dat de klant van de ene naar de andere pagina met aanbod surft en vervolgens kan betalen. Maar dan moet het geld daarna nog wel bij jou terechtkomen. Als je een crimineel bent en je laat je meestal in bitcoins betalen... dan wil je natuurlijk niet dat de politie direct ziet dat het geld aan jou betaald is. Fase 4 is de kassa. Je moet je geld witwassen. Dat bestaat eigenlijk al heel lang... en het grootste deel van het aanbod aan bouwpakketten... die op ondergrondse markt worden aangeboden om jou te helpen met jouw criminele business... faciliteren het wegsluizen van misdaadgeld. Voor een winstgevende business... Of cyberaanval, zijn deze vier fases essentieel. En voor ieder van die fases kun je online bouwpakketten kopen. Zo wordt het dark web voor cybercriminelen een soort IKEA. Waar ze pakketjes kunnen kopen die ze alleen nog maar in elkaar hoeven te zetten. En met elkaar hoeven te combineren. Klinkt eenvoudig allemaal. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Misschien kun je het nog herinneren uit het nieuws. Vlak voor de kerst in 2019 werd de Universiteit Maastricht getroffen door een cyberaanval. Criminelen hadden een stukje software ontwikkeld en naar honderden mailadressen van medewerkers gestuurd. Slechts één iemand klikte op de bijlagen. Maar dat was genoeg om voor hen een achterdeurtje te openen. Ruim twee maanden bewogen de criminelen zich door het netwerk en keken hoe ver ze konden komen. Zonder ontdekt te worden. Pas toen ze het hele netwerk in kaart hadden en alles klaar hadden gezet om de systemen te versleutelen, het vervangen van alle sloten, kozen ze een moment om toe te slaan. Dat moment was geen toeval. Ze sloegen toe vlak voor de kerst, toen alle IT'ers al naar huis waren. Dat laat zien hoe professioneel deze groepen te werk gaan. Die wilden het liefst toeslaan wanneer zo min mogelijk IT'ers de problemen op zouden kunnen lossen. Ook de Universiteit Maastricht kreeg een briefje met de vraag om losgeld te betalen. Met de contactgegevens van de klantenservice. Een universiteit heeft tenslotte niet een hele sloot aan bitcoins liggen om te betalen. Daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Dat is één van de dingen die zo'n klantenservice kan doen: helpen met het kopen van bitcoins. Maar dat is zeker niet het enige. Ze bieden hulp bij betaling, maar er is ook altijd ruimte om te onderhandelen over het losgeldbedrag. In Maastricht uiteindelijk 2 ton in bitcoins. Na betaling krijg je niet alleen de sleutel, maar ook hulp om alles te ontsleutelen. En een soort IT-advies over hoe de criminelen zijn binnengekomen en hoe je dat in het vervolg zou kunnen voorkomen. Die extra hulp en informatie kan net dat laatste zetje zijn om een organisatie over te halen om te betalen. De klantenservice doet er alles aan om zoveel mogelijk drempels zo laag mogelijk te krijgen. Wat hebben we nu geleerd? Het grootste deel van een cyberaanval kun je inkopen als kant-en-klare bouwpakketten. Maar dat is puur investering. Wat we een aantal jaar terug zagen was dat ransomware op grote schaal werd verspreid. Honderdduizenden computers werden gegijzeld en voor een klein bedrag, vaak zo rond de 300 euro, kon je de sleutel kopen. Dat klinkt lucratief, maar als niemand weet hoe je moet betalen of dat simpelweg niet doet, draait je criminele bedrijf verlies. De klantenservice is daarom de sleutel om je investering om te zetten in winst. Niet op grote schaal, dat kan een helpdesk immers ook helemaal niet aan, maar gericht op grote organisaties die niet al te lang op slot kunnen zitten. Bijvoorbeeld een universiteit, maar ook een ziekenhuis waar de zorg toch echt door moet gaan. Met de klantenservice kun je door persoonlijk contact in één keer hoge losgeldsommen binnenhalen. Cybercriminelen kunnen dus niet zonder klantenservice. En ze zorgen ervoor dat het zo makkelijk mogelijk wordt om te betalen. Maar eigenlijk is betalen natuurlijk het laatste wat je wilt. Het is extra motivatie voor de criminelen om door te gaan met hun werk. Hoe zorg je ervoor dat je niet hoeft te betalen? Je kunt ervoor zorgen dat je niet afhankelijk bent van versleutelde informatie. De beste manier om dat te doen is door preventief en regelmatig backups te maken van je computersystemen. En die vervolgens ook van het internet afhalen. Anders kunnen cybercriminelen tenslotte ook nog bij jouw backup. Dit geldt voor jou persoonlijk en voor heel veel organisaties. Een andere tip is om software updates altijd zo snel mogelijk te installeren. Zo dicht je op tijd potentiële achterdeurtjes en is het voor criminelen lastiger om binnen te komen. Als laatste, en dit geldt vooral voor organisaties, kun je een netwerk segmenteren. Wat bedoel ik daarmee? Als we even teruggaan naar het huizenblok met de tuinen, moet je zorgen dat je niet via de schuur van de buurman naar jouw bovenraampje kunt. Op deze manier zorg je dat hoe goed criminelen hun klantenservice op orde hebben, ze niet binnen kunnen komen. Of je in ieder geval niet hoeft te betalen. We begonnen dit college met de vraag... waarom kunnen cybercriminelen niet zonder klantenservice? We hebben gezien dat cybercriminelen vier fases doorlopen... om een ransomware aanval uit te voeren. De ontwikkelfase, de verspreiding van de kwaadaardige software... de interactie met het systeem en de klant... en uiteindelijk het wegsluizen van de buitengemaakte bitcoins... Dat doen ze niet noodzakelijkerwijs allemaal zelf. Op het dark web kunnen ze allerlei bouwpakketten inkopen voor iedere stap waarvoor ze zelf niet de kennis in huis hebben. Maar de belangrijkste en daarmee zwakste schakel is de klantenservice. Deze schakel zet investeringen om in winst. En zorgt er dus voor dat criminelen geld verdienen in plaats van verliezen. Een beetje gezond wantrouwen in deze
0: klantenservice kan dus geen kwaad. Dat was Rolf van Wegberg. En vond je dit nou een leuk college? Laat het ons dan vooral weten via onze Vriend van de Show pagina. Daar kun je comments in achterlaten, vragen insturen en nog veel meer. Dus check de pagina via de link in onze beschrijving. Dus maak ons en jezelf blij en word vriend van de show.